0: Hola, soy Irene Lacerna Ramos, profesora del Área de Botánica de la Universidad de La Laguna y el concepto o el término que vamos a trabajar o analizar hoy es el concepto de vegetal, concepto que está íntimamente asociado a otro de más amplio, que es el término botánica. La botánica es una materia que se estudia en, como materia individual o formando parte de otras asignaturas ...en varias titulaciones, no solo de Universidad de la Laguna... ...sino de, a nivel nacional, incluso a nivel eh, mundial. La botánica es la ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales... ...en todos sus aspectos... ...y forma parte de la biología, que es la ciencia de la vida. Como vemos, para definir la botánica... ...aparece enseguida el término vegetal. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un vegetal? Pues bien, como hispanoparlantes que somos, lo primero que hacemos... ...es recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... ...bien en formato papel o bien en Internet. Y nos encontramos que viene la definición de vegetal... ...como ser orgánico, que crece, que vive... ...pero que no muda de lugar por impulso orgánico. Ya profundizando más en la materia que nos ocupa... ...pues tendemos que recurrir al diccionario de botánica de Fontiquer... ...que hay muchísimas ediciones, pero bueno, en la última... Nos encontramos, hace alusión, por supuesto, a la mmm, definición que viene en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos dice que, muy bien, que ese término es correcto a la hora de hablar de organismos superiores, pero que no sirve para organismos inferiores. Pues, de hecho, hay algunos organismos inferiores, como los que vemos en la presentación, algas unicelulares que tienen flagelo y que se pueden eh, mover. Por tanto, pues hay distintos caracteres que se han venido utilizando desde siempre para intentar definir los vegetales, como son la pared celular, la nutrición y la sensibilidad. En cuanto a la pared celular, pues bien, siempre se dice que los vegetales tienen sus células encerradas en una membrana o pared de celulosa. Pero también nos encortamos organismos inferiores, considerados como vegetales o como plantas, que carecen de esa pared e incluso hay animales, como es el caso por ejemplo de los tunicados, que forman una cubierta de productos de tipo polisacárido apenas distintos de la eh, celulosa. En cuanto a la nutrición, también siempre se han definido los vegetales como seres autótrofos, es decir, que realizan, sintetizan su propia materia orgánica porque tienen clorofila y la sintetizan a través de la fotosíntesis. Mientras que los animales, al no tener clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis y no sintetizan la materia orgánica. La tienen que tomar siempre del medio, ya sea de animales, vegetales, vivos, muertos, es decir, hay distintas formas de alimentación de los eh, animales. Pero eso es del todo cierto. ¿Y qué pasa con las plantas parásitas? Hay plantas, dejamos al margen los hongos, que ya hablaremos de ellos después, que siempre son heterótrofos, bien parásitos o simbióticos, pero también hay plantas con flores que viven parasitando a otras plantas. Con lo cual, este carácter tampoco nos sirve para definir a todos los vegetales. En cuanto a la sensibilidad, pues siempre se dice que los vegetales no tienen sensibilidad, mientras que los animales sí son sensibles. Lo que ocurre es que, bueno... También hay determinados organismos inferiores eh, que son sumamente afines. Eh, unos tienen clorofila, otros tienen, no lo tienen. Son irritables ante diversos estímulos, pero que nosotros no somos capaces de diferenciar si esa irritabilidad a esos estímulos se deben a carácter de tipo voluntario o son involuntarios. Por tanto, la tradicional clasificación de animales y de plantas pues va muy bien para organismos superiores es decir, para metafitos pero no, eh, y para metazo es decir, plantas superiores y animales superiores. En el caso de las plantas, pues bueno, los caracteres, como ven en la diapositiva, se cumplen perfectamente, pero no ocurre igual con determinados organismos eh, inferiores. Estos caracteres que volvemos a presentar en esta, en esta tabla como les digo, bueno, los vegetales son autótrofos, los animales heterótrofos, los vegetales productores primarios, los animales secundarios, la relación superficie-volumen es alta frente a la relación baja que presentan los animales, tienen crecimiento ilimitado, es decir, durante toda su vida pueden seguir creciendo, formando órganos, mientras que los animales, pues, llega un determinado momento que dejan de, de crecer, los vegetales superiores son inmóviles, los animales se pueden mover y el carácter de la pared celular. Pero nos damos cuenta de que ninguno de esos caracteres se pueden utilizar para distinguir categóricamente ambos grupos de organismos cuando los consideramos en la totalidad de sus formas jerárquicas. Es decir, después de haber intentado definir o delimitar el término o el concepto vegetal, llegamos a la conclusión de que esa expresión carece de una significación científica precisa, es decir, no se puede generalizar, sino hay que puntualizar. Tanto es así que esa clasificación de hace siglos de dividir los organismos eh, vivos en plantas y en animales realmente hoy es ...puramente anecdótico, es decir, eso ha pasado en la historia... ...y hay varios, los organismos se dividen en varios reinos... ...hay distintos sistemas de clasificación de distintos autores... ...pero el más utilizado por la mayoría de los autores... ...sobre todo de los botánicos, es la clasificación de Margulis y de Schuart, ...que considera cinco reinos... ...moneras, son seres procariotas, bacterias, cianobacterias, etcétera... ...protoptistas, hongos plantas y animales y por tanto pues la botánica en su sentido más tradicional es la que se ocupa del estudio de cuatro de esos cinco reinos.